0: pessoal, do Linha Sobre Linha, mais uma vez, aqui está com vocês Ed Souza e Gustavo Rodrigues, com a voz melhor, mudamos de programa de gravação, esperamos que esse programa seja um pouco melhor. E agora, este ano de 2021 com vocês, fazendo o podcast do livro de Doutrina e Convênios, o que é um privilégio para nós. E nós já vamos começar com a sessão 1 um de Doutrina e Convênios, né? vocês estão com o manual aí já nos seus aparelhos. Né? O bispo da aula de vocês deve passar o manual logo, logo para vocês, na primeira oportunidade que ele tiver. Mas vocês vão ver que a primeira coisa que se estuda né, nesse final de, de 2020 para o começo de 2021 é o, a sessão 1 de Doutrina e Convênios. Né? Muito bem. Qual que são as curiosidades que a gente pode primeiro levantar sobre o prefácio do Senhor que é Doutrina e convênio de Sessão 1. Bom, é, quando um conselho de Elders se reuniu numa conferência em Hiram, lá em Ohio, dia 1 de novembro de 1831, então nós já estamos falando aqui de várias outras sessões que foram publicadas, né? os céus já se haviam um aberto haviam sido concedidas revelações e a igreja atravessara mais de um ano de desenvolvimento desde a sua organização. Porque vocês se lembra, ela foi organizada no ano de 1830, no dia 6 de abril. E essa conferência foi convocada a fim de serem considerados alguns projetos concernente à publicação de revelações recebidas até aquela época. E é interessante a gente falar disso, Gustavo, porque o livro de Outro Convênios, diferente de qualquer outro livro de escrituras, não é dividido em capítulos. Ele é dividido em sessões. Porque não existe ali um capítulo após o outro, existem sessões... São documentos, revelações, que foram compilados com o decorrer do tempo. né? E essa reunião foi justamente para isso. A ideia na época era publicá lo na forma de uma obra que seria chamada Livro de Mandamentos e autorizar a impressão de mais ou menos umas 10 mil cópias na edição inicial. Após a primeira sessão da conferência na qual esta decisão foi tomada, o profeta Joseph Smith em pessoa invocou o Senhor para obter a confirmação divina relativa à solução que haviam tomado ela foi dada de uma forma maravilhosa, maravilhosa, pois o Senhor não somente aprovou aquele empreendimento, mas deu uma revelação como seu próprio prefácio do livro, que se tornou a sessão 1. Então esse é um aparato histórico muito importante, quer dizer, uma sessão que veio falar das demais sessões.
1: Uma coisa interessante, nenhum outro livro na face da terra tem um prefácio, que é escrito pelo próprio Senhor. Então, acho isso muito especial quando nós lemos Doutrina e Convênios, na sessão 1, a gente pensar isso, né? É o prefácio que o Senhor dá, ele fala aqui em um dos versículos, é o prefácio dele para essa escritura. O próprio Senhor quis falar, e um prefácio, o prefácio, ele antecede ali o próprio conteúdo do livro. E a oportunidade que o autor, alguém que escreve para o autor, falar a respeito ali do objetivo daquele livro, um pouco sobre o conteúdo dele, qual a intenção, o que que espera o leitor a respeito do material, né, do, do conteúdo ali da, da, da obra. E o senhor faz exatamente isso nessa primeira sessão de Doutrina e convênios Ou seja, são as palavras dele
0: diretamente a Joseph. Bom, a primeira parte aqui, Gustavo, fala sobre essa essa voz de advertência que o Senhor traz para todas as nações, não só para as pessoas da igreja. né? Tanto que o primeiro versículo é escutai, ó povo de minha igreja, diz a, a voz daquele que habita no alto e cujos olhos estão sobre todos os homens. Escutai, ó povos distantes, e vós que estáis nas ilhas do mar, escutai juntamente. Então, é uma voz para o coletivo, não para o individual. É uma voz, não só para a igreja, mas é uma voz de advertência para todos. E no 2 também confirma isso, né? A voz do Senhor dirige-se a todos os homens e ninguém há de escapar. E é interessante sucedado isso ser dado na época de 1831 porque isso reverbera até hoje. Essa voz de advertência continua
1: em vigor, principalmente nos dias de hoje, né? Com... E, e uma coisa que eu acho importante é, eu pesquisei aqui a palavra ouvir e escutar, ouvir, escutar, né, as variantes aí, ela, elas são ditas 138 vezes em doutrina e convênios. Praticamente o número de sessões é o número de vezes que o senhor falou. Ouve, escutar nessa, nessa escritura, né, nessa, nesse conjunto de escrituras que é doutrina e convênios. É, tem uma. uma na Conferência Geral de 2020, né, abril de 2020, o presidente Nelson, então o discurso dele é Ouvir o Senhor, ele fala assim, eu achei interessante, a primeira palavra que encontramos em doutrina e convênios é escutar, Ela significa ouvir com a intenção de obedecer. Então quando o senhor fala para ouvir, né, o senhor está deixando claro que a gente deve abrir este livro e começar a estudá-lo com a intenção de obedecer. Isso é ouvir. Senão a gente está simplesmente vendo, lendo, mas a gente não está ouvindo, não está dando ouvidos ao Senhor. E ele deixa claro que a voz dele vai alcançar a todos. Então ele até fala, ninguém vai escapar. Ninguém no último dia vai falar, ah, eu não sabia. Todos vão ter essa oportunidade de serem chamados. Chamados principalmente ao arrependimento. Se Senhor até falar que ele clama para que arrependam. Eu gostei muito dessa parte quando ele fala isso. Né? Porque aqui é Deus clamando aos homens. Né? Antes que os homens venham a clamar. Né? Então o Senhor clama por arrependimento. Para que os homens não tenham que clamar no terrível dia do Senhor. Quando ele vier, que será terrível para os inimigos que não se arrependeram.
0: É verdade, Gustavo. No 6, ele fala, Eis que esta é minha autoridade, a autoridade dos meus servos, e o meu prefácio ao livro de meus mandamentos. Portanto, temei no 7, e tremei ao povos, porque eu sou o Senhor, neles decretei, neles será cumprido. Quer dizer, o Senhor afirmando que quem está falando aqui é ele. É a voz do próprio Jeová. No 12, ele fala, Preparai-vos, preparai-vos para o que está por vir. Porque o Senhor está perto. E e é interessante porque muitas pessoas, às vezes, Gustavo, pegam esse tipo de declaração do Senhor, né? Que o Senhor está perto, mesmo as portas. Poxa vida, ele falou isso há dois mil anos atrás e continua falando isso né? toda vez que ele se pronuncia. Mas porque nós temos que entender que o tempo dele não é o nosso tempo, né? E quando ele fala que ele está perto, é porque ele está perto mesmo. Mais perto do que nós imaginamos,
1: né? É, você falando agora, me lembrou uma, uma, um momento que o Print Nelson falou que o dia do julgamento estava próximo para ele. E é interessante, ele não estava falando de segunda vinda, ele estava falando da morte dele. Então, se a gente pensar, o dia mesmo é a nossa morte. Esse é o dia, vamos fala lá em Alma, né? nós voltamos a Deus. Vamos, né? De certa forma, já é um julgamento parcial ali. E algumas oportunidades elas se encerram nesse momento. Principalmente para aqueles que têm convênios, mandamentos, que conhecem a verdade, ele pode esperar, vamos ter uma segunda chance lá do outro lado para fazer o que não foi feito aqui. Então, o tempo está perto. né? Antes da segunda vinda, tem um tempo ainda mais próximo, bem próximo para nós. né? E ali já é um... a gente vai ter que encarar, de certa forma, a justiça do Senhor. É
0: legal. Olhando por esse lado, realmente, o nosso dia do julgamento é o dia da vinda do Senhor. É quando Ele vai pesar Sua mão sobre nós. Ou vai nos resgatar, definitivamente. No 17 fala... Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam os habitantes da terra, chamei o meu servo Joseph Smith Jr. e falei do céu e dele mandamentos... E também há outros demandamentos de proclamar essas coisas ao mundo. Tudo isso para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas. Olha que interessante. E aqui o senhor confirma o chamado de Joseph. Mas também ele diz é, é sobre aquilo que os profetas falaram. Que as coisas fracas do mundo virão e baterão as poderosas e fortes. Como que isso se cumpre? Joseph era um simples camponês ali do estado de Nova York. Com uma instrução muito aquém do que poderia ter, mas ali estava ele, em 1831, na qualidade de profeta. O conhecimento que Joseph tinha era superior milhares de vezes a qualquer filósofo que já passou pela Terra e qualquer teólogo que já pisou pela Terra. né? Porque o que ele tinha recebido até então não foi só os conhecimentos referentes ao Livro de mom mas foi a visitação de seres celestiais que lhe otorgaram chaves, que lhe conferiram chaves. E certamente com essas chaves vieram ministrações. A gente tem relatos paralelos de vários seres visitando Joseph, não só os que a gente tem relatos oficiais. Então vocês imaginam o quanto de conhecimento que esse homem não tinha. E Mas ele era fraco no sentido de que ele era o menor daquele povo. Tanto vocês vão se recordar que quando ele é, é, fala sobre o livro de Mormon né, e mostra os caracteres que, que Martin Harris né, mostra lá para aquele professor, ele diz que, que aquela tradução está correta e quer depois ler o livro. Mas ele fala, o livro está selado. Eu falo, eu não posso ler um livro selado. E quando ele descobre que é Joseph que está fazendo a tradução pelo poder e dom de Deus, ele simplesmente rasga aquele documento. Né?
1: E é interessante... Na época em que Doutrina e Convênios né, havia a intenção de publicar, fazer o livro de mandamentos, as revelações, publicar as revelações do, que estavam sendo recebidas, alguns né, dos Elders ali da Igreja questionaram a, a, essa fraqueza né, na questão de falta de instrução de Joseph das palavras como elas são colocadas. E aí aqui, por isso o senhor reforça isso, né? a questão de que ele chamou Joseph. E Joseph é o oráculo dele nesse momento. E eu gosto muito do 24, que o senhor fala assim, né, Estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançasse entendimento. Ou seja, o senhor está falando, eu dou as revelações conforme a maneira de que eles têm de entender e te falar. Tem uma... Uma vez eu li uma citação do C.S. Lewis, né, autor aí famoso, Crônicas de Narnia, muitos livros cristãos, e ele fala que... Eu, eu, eu não sei se dá exatamente dessa forma, mas vou falar como eu me lembro. Ele fala que Deus nunca se faz um PHD para uma lavadeira. Ou seja, Deus não tem essa necessidade. Olha como eu sou sábio, olha as palavras... É, rebuscadas que eu coloco aqui, olha que linguajar sofisticado, ele não tem essa necessidade, o senhor fala a nossa maneira, de forma que a gente possa entender, e é assim que ele faz com doutrina e convênios, né? então, de certa forma é uma prova também, como foram para aqueles elders. alguns certamente até muito mais instruídos do que Joseph, como era o caso de Oliver Coulter e outros, que tinham que receber aquelas revelações à maneira que elas vinham de um homem, a, a maneira do mundo, né, da, da educação do mundo, fraco. Né, mal sabia ler e escrever. Olha o que, que o presidente Joseph
0: Fielding Smith, que era... Bom, ele não era bem neto de Joseph, mas ele era filho de Joseph F. Smith, que era filho de Hyrum Smith. Então ele era tetra-sobrinho ou bisobrinho, não sei como é que fala isso aí. Mas ele fala assim, que Joseph e outros homens, dentre as coisas fragas do mundo, foram chamados porque eles eram pessoas contritas e humildes. O senhor não poderia usar os líderes grandes e poderosos das nações em virtude do orgulho e presunção deles. Muito interessante isso. Quer dizer, e assim hoje também. Eu estava refletindo sobre isso outro dia, né? É, às vezes a gente fica muito preocupado com, com a aula que uma pessoa dá, ou com o discurso que uma pessoa dá, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela se porta. Claro que a gente deve se preocupar principalmente com a aula, em ensinar a doutrina correta, em, em todas aquelas técnicas de ensino que a escola dominical prevê. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que prestar atenção na pessoa que está ali, né, na humildade daquela pessoa, e muitas vezes essa humildade é exaltada pelo espírito. E se a gente ficar preocupado só em ouvir o que essas pessoas têm a dizer, a gente vai ignorar o que o Espírito tem que dizer para nós. Porque às vezes o que a pessoa vai dizer pode ser de forma forma não tão eloquente, pode ser uma coisa que nós já vamos estar né, muito inteirados sobre o assunto, porém o Espírito pode nos ensinar muito, se a gente simplesmente fazer o que você falou no começo. Escutar, ouvir, quer dizer, prestar atenção, a a devida atenção para praticar as verdades que o Senhor vai nos ensinar. né? Então isso é muito importante. O Senhor no 35 fala que ele vai tornar essas coisas conhecidas de toda a carne. Porque não faz acepção de pessoas. E desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima. E ainda não é chegada a hora, mas está perto em que a paz será tirada da terra. E o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. Então quer dizer, o Senhor quer que todos, não só os membros da igreja, mas todos sejam abençoados, sejam advertidos e que se voltem para que ele possa fazer o que a galinha faz com seus pintinhos, né? a juntá-los debaixo de suas asas. Né? 36. E também o Senhor terá poder sobre seus santos e reinará em seu meio e descerá para jogar meio, ou seja, o mundo. E aí, Gustavo, vem a parte célebre que eu acho da, desse prefácio do Senhor, que são os versículos... 37, 38, né? Examinai esses mandamentos, porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. E o que o Senhor, eu, o Senhor disse, está dito e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Qual que é o peso desses versículos, dessas palavras do Senhor? para nós hoje em dia, Gustavo. O que, que podemos aqui tirar de importante dessa finalização, dessa sessão, que
1: é o prefácio do Senhor, que foi ditada pelo próprio Senhor? Eu vejo que o Senhor fala, né? Que todas as suas promessas, todas as suas profecias, elas vão ser cumpridas. O Senhor já está antecipando. Tudo que vocês lerem aqui, elas vão ser cumpridas. E eu não me desculpo, porque quem se desculpa, quem erra. E Deus não erra. Deus nunca vai precisar se desculpar. A gente sabe que Ele é perfeito ao mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele não se desculpa. né? E deixa claro que elas vão ser cumpridas. E aí Ele ele coloca né, os seus servos, os profetas, no mesmo patamar que Ele. Quando eles falam, é como eu estivesse falando. Eu falando. É investidura e autoridade aí também. Exato. Eles falam por mim. né? Eu eu permito, dou essa autoridade a eles para falarem por mim são chamados para isso. Né? E aí o senhor dá uma grande incumbência, que é examinar esses mandamentos. O senhor aqui não está falando de ler, dar uma olhadinha. Né? O senhor está falando de examinar. Quando eu penso nessa palavra, eu penso é né, uma coisa bem... bem meticulosa. Meticulosa, né? bem detalhada, uma coisa com muita atenção. E quando você examina, você busca algo. Eu gosto de pensar naquele, naquela série do CSI, né? Eu acho maravilhoso. Você tem lá os métodos, as formas, mas é sempre o quê? Tentando solucionar ali, no caso, o crime, né? Mas é exatamente essa questão do examinar. Você busca algo ali. As escrituras não é pra gente ler de forma leviana. Ah, tá, eu tenho que ler porque é a sessão 1, vem e segue-me então vamos ler. E ler ali. A pessoa tem que pensar, né? O que ela quer aprender com aquilo? O que ela quer que o senhor mostre? está disposta a obedecer, como o presidente Nelson falou, isso significa ouvir, é ouvir com atenção, né? é você conseguir ter disposição para praticar, para obedecer, seja o que o senhor mostrar, seja o que o senhor revelar, né? por meio do, do estudo das escrituras aqui. E o senhor está usando o, o verbo aí no imperativo, né?
0: examinai, então é para examinar como um tom de mandamento mesmo. E aí, nós vamos ter 137. 38. É porque eu já passei a primeira, né? <risos> ah, aí vai ter mais 137 sessões para examinar. E eu posso dizer, como uma pessoa que leu o livro de Doutrina e Convênios, que cada sessão é uma descoberta interessante. E são muitas as revelações que tem lá. E o Senhor promete que tudo vai ser cumprido para o nosso benefício.
1: Eu, eu penso quem quer aprender. Os Mistérios de Deus, que de acordo com o Guia de Estudos as Escrituras são as verdades que se aprendem por meio de revelação, quem quer ir além, além que eu falo não especular coisas, mas eu falo no sentido de compreender a grandiosidade do plano de Deus, da própria natureza de Deus, da mente do coração de Deus, este é o livro, porque ele é um livro doutrinário. Aqui é um livro que você não vai gastar tempo lendo história, fulano fez isso, aquilo, né? dá até para buscar o contexto ali em que em cada revelação foi concedida, mas aqui é a pura doutrina, doutrina e princípios. Né? E isso é fabuloso, porque para aprender coisas, sacerdócio, natureza de Deus, as ordenanças do casamento eterno, nossa, tantas coisas que tem doutrina e convênios. né? É, como receber revelação e tantas outras, é, é oportunidade, né? Se a pessoa buscar, ela pode compreender ela pode ampliar o entendimento dele. Eu sei que Deus está desejoso de fazer isso. Né, o céu, ele está aberto, né? Ele está aberto, não está amarrado com cadeado e correntes, mas a gente tem que bater, a gente tem que pedir para que se abra, né? Ele não está trancado, mas a gente tem que pedir, abra, né? E a gente tem que fazer essa busca. E Doutrina e Convênios é um livro fabuloso. Né? Para entender doutrina, nossa, é fantástico esse
0: livro. É, só para citar algumas, né? A expiação, dá para entender um pouco mais a expiação, já estou em 19. O próprio Salvador falando da expiação. É. Que outro livro tem isso? Doutrina, doutrina e Convênios. Exatamente. E ele falando depois que ele realizou, né? Exato. Então é interessante Foi. o ponto de vista dele. Os graus de glória... O mundo espiritual, isso para falar por baixo, né? É, vida pré-mortal. Vida pré-mortal. Detalhes, né? Fala é das verdade. inteligências, fala da luz, a luz de Cristo. É, é verdade. eu doutrina de 88 tem uma base doutrinária
1: muito interessante sobre isso, inclusive. Quer dizer, são várias o coisas convênio, aí, né? Ju, o uh, juramento e o convênio do sacerdócio, a igreja do primogênito, muitas
0: coisas. Fora aí o sacramento, o batismo, o templo,
1: enfim, várias coisas. Agora, é interessante, o que me chamou a atenção muito aqui nessa sessão 1, é que o senhor demonstra que ele tem uma preocupação em que o povo dele se prepare para a segunda vinda. Então, se eu só falo aqui, preparai-vos, preparai-vos, ainda repete, né? Então, a gente pode esperar que o livro de Doutrina e Convênios também é um livro para nos preparar para a segunda vinda do Salvador. Eu acho que mais do que qualquer outro livro, porque esse livro é o nosso livro, é o livro dessa dispensação. Todas as outras são escrituras passadas. Bíblia, o livro de Morro, a maioria do, do conteúdo de pérola de Grande Valor, mas Doutrina e Convênios é dessa época. Ele pode falar uma escritura moderna. Né? E é a mais próxima que foi dada da segunda vinda. Então, a gente vai ver muito isso também. O senhor vai falar muito a respeito de segunda vinda, dessa preparação aí
0: verdade. Bom, queridos amigos do Linha Sobre Linha, nós vamos encerrar por agora esse que foi o prefácio do Senhor, doutrina com a sessão 1. A gente se encontra novamente daqui a duas semanas, a gente pula uma semana, voltamos na outra, dando sequência e dessa vez vamos estudar um pouco sobre Joseph Smith e história. Vamos pegar um pouco sobre a história de Joseph que acabou culminando no evento que, sem dúvida alguma, foi é, o pontapé inicial para a restauração que foi a primeira visão. Obrigado a todos pela audiência, obrigado Gustavo Rodrigues e até
1: mais. Obrigado Ed por estarmos juntos novamente para mais um estudo de escrituras, né agora doutrina e convênios. Agradecer a todos também, convidá-los a participarem conosco, ouvirem os próximos episódios. Vamos estudar juntos doutrina e convênios eu sei que vai ser uma experiência maravilhosa. Usem é, Podcast como um auxílio, né? É importante. Não deixem de estudar as escrituras, não deixem de ir na fonte, né? Isso aqui é só um auxílio. Obrigado a todos, até a próxima.